0: Oi para quem ouve a gente, hoje no nosso podcast, se você vier, vamos falar a respeito da obra Nove Noite de Bernardo Carvalho, e a gente tem aqui a ilustre presença da nossa amiga Júlia Lima.
1: Olá, gente!
0: Olá. E Adriele Castro.
1: Oi,
2: oi! oi,
0: oi. <risos> e aí, gente, vamos falar sobre essa obra maravilhosa e misteriosa?
1: Contextualiza Sim. pra gente, Alain, por favor, do final do que se trata.
0: Então, a obra conta a história do misterioso caso de suicídio de antropólogo norte-americano Buell Quinn. O antropólogo teria tirado a sua vida em uma tribo indígena do Brasil, os Kraus, localizado em Tocantins. Isso nos anos de 1939. Buell deixa somente cartas para as pessoas que eram mais próximas dele. De início, o caso ele vai ser esquecido, pois não teve tanta divulgação na mídia da época. Mas, após 62 anos, após sua morte, guarda essa informação. Após a morte do antropólogo, um dos narradores se depara com um artigo de jornal contando sobre o misterioso caso. Intrigado, ele investiga e sai em busca das possíveis razões que levaram o Cohen a tirar sua própria vida. Olha que, que interessante. Só que, esse resumo, a gente já fica com os pontos para seguir com esse misterioso caso dessa obra. Nesse primeiro momento, eu vou trazer para vocês dois fatos importantes sobre essa obra, que é a questão do espaço e do tempo. O espaço, a gente vai perceber que as personagens elas estão sempre em trânsito, seja no tempo presente da narrativa ou com as memórias nas partes narradas por Manuel Perna, que vai ser um dos narradores da, da, da obra. Isso vai ser explicado já já. Não vai ter demarcação fixa de espaço. Vemos somente espaços que acidentalmente surgem na narrativa como o solo americano, que vai Nova York, onde Buell morava e onde, passa, e onde seu filho passa a morar depois. Solo brasileiro, em que a gente vai ver umas viagens entre Rio de São Paulo, a fronteira do estado do Maranhão com o Bocantins, e também mais para o interior do Brasil, que seria a aldeia Craho, que fica na cidade de, Calo, de Carolina. Sobre o tempo... Sabemos que a narrativa ela se passa no tempo presente, que é o século XX, mas intercala as memórias evidenciadas por Manuel Perna, e a gente vai ter algumas demarcações, alguns marcadores de tempo, que deixam a questão do tempo mais compreensiva no romance. Temos como esses marcadores temporais o Estado Novo, a Segunda Guerra Mundial, a ditadura militar e o ataque às Torres Gêmeas. isso no século XX. O Estado Novo, a gente vê uma passagem em que o narrador, nos, ao nos apresentar a Heloísa, que é uma das responsáveis da, da, da pesquisa do antropólogo, a passagem diz assim. Devia ter sido uma mulher interessante na, na, na juventude. Vinha de uma família da alta burguesia fluminense, sempre conviveu com o poder. Como diretora do Museu Nacional, soube manter sua influência e assegurar o seu cargo durante todo o Estado Novo e também ao contar aos demais colegas de trabalho sobre o suicídio de Boel. Sua expedição solitária ao Strumay ao longo de 1938 foi marcada por percalços imprevistos, frustrações e contrariedades que terminaram com a interrupção da sua pesquisa de campo, a indisposição com os órgãos governamentais do Estado Novo. E por assim segue. E a gente vê também essa agência da marcação temporária com a questão da Segunda Guerra. O jornalista, ao se encontrar com o filho de Google disse que sabia apenas que o pai tinha vindo para o Brasil pouco antes de os Estados Unidos entrarem na Segunda Guerra, sem maiores explicações. E assim é segue. Temos ainda a ditadura militar, que é uma passagem que o jornalista relembra as viagens que com o pai. O avião cheio de avarias foi apreendido. Era início dos anos 70 e os militares chegaram a aventar possibilidade de que, sendo área de segurança, o aeroporto estivesse sofrendo um ataque terrorista. E o século XX, com o um marcador temporal da, da Sorre Gêmeas, como eu falei. Ao ir para Nova York, o narrador encontra com o filho de Boa. Fazia dez meses que eu não voltava a Nova York. A última vez havia sido cinco meses antes do atentado de 11 de setembro. E assim seguimos com a narrativa. E agora eu vou dar espaço para as meninas complementarem com a nossa ideia e trazer mais informações a respeito dessa obra maravilhosa para vocês. Podem seguir, meninas.
2: Ok. Sim. É, eu começo a minha fala citando um trecho que se faz presente nos agradecimentos do livro que diz o seguinte. Este é um livro de ficção embora esteja baseada em fatos, experiências e pessoas reais. Uma combinação de memória e imaginação, como todo romance, em maior grau, de forma mais ou menos direta. Eu acho muito interessante o destaque que o autor faz em dizer que essa obra é uma ficção. É... Em primeiro momento, a gente tem uma ideia de que o autor faz a história, baseado nesse fato que foi o suicídio do Blue que ele cometeu lá no Xingu quando, enquanto pesquisava é, a tribo de Kaô. Algo
1: que e, realmente e, aconteceu, né?
2: Sim, isso realmente aconteceu e é um fato que não é popular, né? Não é popular nem na antropologia e nem no conhecimento Eu, particularmente, também não tinha ouvido falar sobre esse, sobre esse caso não sei se meus colegas
0: Sabia? Não. não, é tão interessante também porque tem um artigo que fala exatamente sobre isso.
2: É. Sim. Sim, e essa a maneira como o autor pega isso e a, e como ele frisa no, nos agradecimentos, gente, que é uma ficção, porque acontece ao decorrer de todo o livro, quando o leitor está lendo, né, fica esse esse entrelaço entre a ficção e a realidade. Tem certos momentos em que a gente não consegue distinguir, e a gente até tenta distinguir, pensando: ah, será que isso aconteceu mesmo? E o fato do, do autor colocar fotografias, colocar pessoas que realmente existiram, como a professora do, do, do Buell, é, e, e momentos em que ele faz, que o narrador, o jornalista, né o primeiro narrador, ele faz entrevistas com pessoas que realmente tiveram contato com o Buell Queen. Vai trazendo uma veracidade para a obra muito interessante. E isso acompanha o leitor ao decorrer de toda a narrativa. Só que a maneira como o autor coloca a ficção e a realidade, elas ela se entrelaçam criando uma nova verdade dentro do livro. E aqui eu cito o início do livro em que o Manuel Perna, que é o segundo narrador, e é interessante destacar que esse narrador ele fala através de cartas, e essa carta de nós não sabemos exatamente para quem é, se é para alguém que poderia vir pesquisar por que o Boca cometeu o suicídio, né? pesquisar, tentar encontrar o testamento. E ele diz o seguinte, isso é o início do livro. Isso é para quando você vier. É preciso estar preparado. Alguém terá que preveni-lo. Vai entrar numa terra em que a verdade e a mentira não têm mais os sentidos que trouxeram até aqui e um pouco mais à frente. A verdade está perdida entre todas as contradições e os disparates. E, e parece um aviso em que o autor diz para o leitor: olha, você vai entrar no campo em que a verdade vai estar, está perdida entre todas essas contradições. Então, eu acho que ele diz, assim, eu acredito que ele dá uma dica assim: ó, essa verdade aqui, está, você vai buscar essa verdade através de imaginação, de memória. E que nós sabemos que a memória também não é certa, não é algo certo. E é muito bonito o que o autor faz através disso. É, e eu acho que a gente tem que ter muito cuidado ao ler esse livro, a gente não tentar encontrar o que realmente aconteceu, porque no final a gente percebe que ele não está querendo trazer respostas. né? A maneira que o narrador, o jornalista busca, tenta entender quase que de maneira obcecada, entender o porquê o é, cometeu o suicídio. E a maneira como a ficção, dentro da obra, também é importante. Tem certo momento em que o, o, o narrador, o jornalista, ele, o narrador jornalista ele não é nomeado, isso também é muito interessante. Sim. Chega um, sim porque chega o um momento em que ele diz assim, olha, ele a justificativa dele chega a ser, eu estou pesquisando porque eu, preciso, eu quero escrever um romance. E o romance é ficção. E é importante como, como isso é colocado dentro do livro. É, tu e
0: Tu falava tô... sobre essa coisa do aviso prévio. É, é até engraçado, porque é como se fosse um aviso. É, cuidado, vai bugar <risos> sua mente, mas é legal, vem. <risos> É isso mesmo. E, e o autor e ele
2: brinca, ele brinca com essa, com essa questão dele de usar ele fatos, fatos que, que realmente, realmente aconteceram na história, história. E que eu acredito não, que na não, primeira não, edição, não, na ele não, utiliza não, uma foto, não, isso não, é o Bernardo de Carvalho, não, uma foto não, dele quando era criança. Não, era criança, não, era criança. Lá do lá. Um índio Xingu, do de Xingu. De Xingu. E isso boga a cabeça de uma maneira Sim. incrível. O eu acho... fica ainda
1: mais perdido nesse processo Ou intrigado, vamos falar assim Isso, oh, Bernardo, eu acho
0: O Bernardo é a garota do blog, gente do, da, da literatura, é
2: isso <risos> E é muito bonito É lindo, eu acho lindo como ele faz Essa entrelaça entre a ficção E essa verdade que ele cria dentro do livro Sabe? Porque isso instiga A gente E ao final do livro você vai ao invés de tentar encontrar respostas, você sai bombardeado por notícias e tentando entender o que aconteceu.
0: <risos> Sem spoiler aqui, gente. Venha ler essa obra que é maravilhosa, hein?
2: Sim. E agora, agora eu deixo a Tênia, a Ju, que ela vai tratar sobre a questão da investigação dentro do livro. Maravilhosa. É é. Vai, Júlia.
1: <risos> gente, eu acho que é um ponto muito interessante da gente falar, tipo, as investigações proporcionadas por nove, nove noites. Se a gente for pensar num quadro, assim, um resumo, a gente pensa em três linhas investigativas. Em um primeiro momento, a gente tem a, a básica delas, que é pensar a questão dentro da obra com os narradores, né? E mais em específico com o narrador jornalista, que, como a Adri disse, o Alain também, ele não é momento algum nomeado. Então, ele tenta ali, ao decorrer de todo o livro, descobrir o que que aconteceu, o que que levou o Buenque, o antropólogo a simplesmente cometer um suicídio. Só que a gente tem outras linhas de investigação dentro dessa história toda. Ah, de um modo geral, a gente pode pensar no próprio autor, no Bernardo de Carvalho. Ele tem todo esse processo para a construção de seu romance. né? É, apesar de, obviamente, a construção de um romance é ficção, mas, como dito, ele, dito anteriormente, ele se inspirou na vida real, em um fato que realmente aconteceu. E aí ele tem todo aquele trabalho. É interessante pensar que nesse ponto, como a Adriane comentou, a ideia de fato-ficção começa a se entrelaçar e o nosso cérebro, quanto leitores, começa a falar o que está vendo aqui, é que os recursos utilizados para a investigação do Bernardo de Carvalho se assemelha também aos recursos utilizados pelo nosso narrador jornalista. Então ele também vai atrás de documento de depoimento, viagens, uhum. entrevistas, e isso muito se assim, entrelaça com o que os dois fizeram, né? tanto o Bernardo de Carvalho, tanto como narrador. Tudo bem que a gente pensa aqui e fala, ok, isso é ficção, mas é interessante quanto a isso, é magnífico. E tem um outro tipo aí, então, de, vamos falar, de investigação, que é nós aqui quanto leitores, e isso é surpreendente também. Se a gente for pensar, a todo instante a gente é jogado para dentro da narrativa e tentar entender o que está acontecendo. É como se nos fossem dado diversas peças de quebra-cabeças que não se encaixam, e a gente só consegue exatamente, uma imagem... Exatamente. Mais ou menos <risos> visível, um final do narrativo. Não é? é? É uma loucura Nem café
0: ajuda, gente Nem, Nem café ajuda café. <risos>
1: tem uma coisa que Só lendo E tem uma, eu peço aqui licença Para trazer uma citação Do próprio Bernardo de Carvalho uh, Em uma entrevista Esse fato de jogar o leitor Quanto investigação Não é curiosidade, ou melhor, não é aleatório Não é o um acaso o Bernardo de Carvalho diz, abre aspas, é importante que o leitor participe de forma ativa da leitura, que seja empurrado para dentro do texto, não de maneira meramente passiva. Queria deixar isso claro. Então, o jogo em meus livros é importante. Tem função de cooptar o leitor, de fazê-lo ter uma fusão, função ativa no livro. Fecho aqui as aspas. É interessante que o próprio Bernardo de Carvalho fala, isso é algo proposital, ele realmente quer trazer o leitor na visão de um investigador para dentro do livro. Sobre essa linha de investigação também, eu acho interessante, é, e eu já comentei com vocês, né mas eu acho interessante o fato de como uh, o, 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 o narrador jornalista começa tentando entender o que ocorreu com o Buelco, mas essa investigação leva para uma pesquisa sobre ele próprio. Um, um, o que ocorreu, o conhecimento sobre a vida do outro acaba de refletir sobre o conhecimento da vida dele. Quando a gente vai ver ao diversos capítulos, é, como o Alan apontou, que passa até a questão das marcações temporais, tanto na ditadura tudo, é, o narrador jornalista está nos falando da vida dele, da infância dele. Então ele acaba de questionar, não só mostrar para a gente, mas mostrar para ele também, o que é que ele viveu, como esse entrelaçamento de vida também está ligado a fatos que o Burcu uh, realmente uh, não sei, vivenciou, que é a questão do contato com terras indígenas e tudo mais. Bom, para não me alongar aqui, eu queria puxar uma coisa que o Adriele falou, uh, que é interessantíssima, é a questão da imaginação. Peço Sim. licença mais uma vez e lê uh, uma citação um pouquinho mais longa, mas está é, no capítulo 8, é pela narração de um dos nossos narradores, que é o Manuel Ferna, e ele faz a seguinte pontuação. Aqui a gente está, só para contextualizar, é na primeira noite em que ele também estaria conversando ali com o Burfield de fato. E aí ele falou bem o seguinte, descreve o antropólogo da seguinte forma. Estava cansado, bebemos e conversamos. Era preciso que nos conhecêssemos. Foi a primeira noite. Perguntei se era a pr primeira vez que visitava uma aldeia. Ele riu. Aquilo serviu de provocação, sentiu-se ofendido e não parou mais de falar. Falou dos Trumari e eu os imaginei. Sim, é, tudo que ele contou daí em diante, eu procurei imaginar. Se faço as contas, vejo que foram apenas nove noites, mas foram como a vida toda. A primeira, na véspera de sua partida para a aldeia. Depois, mais sete, durante a passagem por Carolina, em maio e junho, quando vinha à minha casa em busca de abrigo. E a última, quando o acompanhei pelo primeiro trecho de sua volta à aldeia, quando pernoitamos no mato, debaixo do céu de estrelas. A última noite foi para minha conta. Ele não havia requisitado a minha companhia, mas senti que havia acompanhar, que devia acompanhá-lo, a cavalo. Nem que fosse para apenas no primeiro trecho do percurso, como se de alguma maneira soubesse o que, àquela altura, não podia saber, que nunca mais o veria. O que agora lhe conto é a combinação do que ele me contou e da minha imaginação ao longo de nove noites. Foi assim que imaginei o seu sonho e o seu pesadelo, o paraíso e o inferno. Bom, gente, essa citação está no capítulo 8. É uma, como eu disse anteriormente, uma visão do Manuel Perna. E tem dois pontos aqui muito interessantes que daria para a gente ficar algumas horas aqui conversando e criando ótimas teorias em cima. Mas, enfim, para a gente não se alongar, é que é a questão da imaginação, como disse Adriele. E... Mas primeiro vou puxar do título, Nove Noites. A gente pode entender um pouquinho aqui por que é o título Nove Noites. Nove Noites se refere à questão uh, do número de não dias, mas noites em que o Buell realmente conversou diretamente com o Manuel Perna. E aí, então, a gente teria a questão de informações, supostamente, mais verídicas do que ocorreria com o Buell e quem seria esse, essa pessoa, né? Quem seria esse antropólogo? É, só para explicar aí o título. Acho super legal de boa quando acontece isso na obra fin finalmente se entrelaçam uh, título e <risos> aparece no meio da narrativa.
2: Sim. É, é
1: muito legal. <risos> E aí, então, a gente tem então, a questão da imaginação. A imaginação aqui tem dois pontos para a gente pensar. Que se trata de imaginação e memórias, como a Adriele e o Alan pontuaram, é, não exatamente é algo concreto, uma prova de fato, né? É, a gente pode ter falhas aí no que seria verdade ou não. E aqui a gente, então, a imaginação ela serve dentro dessa narrativa como para ocupar espaços e lacunas em que a realidade, ou seja, as provas e os fatos, não completam, eles não respondem. Então, a imaginação, em diversos momentos do romance, a gente pode ver que, seja narrador, seja em cartas, é, há essa citação, daqui então em diante eu imaginei, ou daqui eu deixo para a sua imaginação ou a minha imaginação. É interessante pensar, é, como a Adriane pontuou, a gente está diante de uma obra que se inspira na ficção, na ficção, na realidade, mas é uma ficção, não é um relato Sim. jornalístico ou, como eu poderia dizer, uma biografia, né? É bem que a gente queria, porque a gente super queria entender o que, que aconteceu, mas é de fato uma ficção. Então é, é isso. Eu acho que o que está estonteante assim na questão de nove noites é isso, de, de trazer o leitor para esse universo incerto é... certo, exato, é nove noites para você que vai ler, por favor, leia é um livro é
2: que não nos bom. apresenta
1: é muito bom ele nos apresenta, ele, ele nos instiga a ter perguntas eles não dão respostas, ele pede a gente sair questionando tudo e todos Esse é isso
2: eu falo eu só queria pontuar essa questão da investigação que nós nos colocamos, sabe, como leitor quando a gente investiga junto com o narrador e jornalista, e é muito incrível. Nossa, chega um momento no final em que quando eu tava lendo, meu Deus, eu tava quase sendo um treco de ansiedade, sabe? De quanta curiosidade que eu tava tendo. Eu acho muito bom quando o livro causa isso em nós, sabe?
1: A gente livro faz muito fez...
2: cuidado
1: pra dentro
0: disso.
2: Sim, nossa, eu não se tenho prende,
0: mais unha, só. gente. Não é? eu não tenho mais unha, de tanto que eu tava ansioso para saber o que ia acontecer
2: não sei. e aí não, não o livro
0: vem e o livro vem e te dá uma pancada tipo, ei, calma aí, calma aí. então, nossa
1: é um, um choque, gente é a gente tem que ter saúde mental para ler é isso, que se você não tiver aspa, grandes emoções, segura um pouco mentira, pode ler, sai correndo, lê brincando é muito Leva
2: surpreendente
0: no... Lendo uma... TikTok, tá legal
2: Vai precisar é de terapia, Grielle muito... <risos> ah, É, não, só queria comentar Sobre o, o narrador Manuel Perna, Que ele realmente também existiu Só que O autor Ele adaptou né, esse personagem Para a história que, Na vida real ele era um barbeiro Exato E dentro da, do livro Ele é um engenheiro então Sim. ele teve que fazer essa adaptação Para poder ele escrever as cartas né? E essas cartas são Muito incríveis Eu vejo como Eu vejo essa essa parte Da narração do Manoel Perna Parece quase Uma, uma voz do autor, sabe? Um pouco, Sim Em que ele está falando com a gente, conversando com a gente O que ele pensa Sobre o Buell Queen, né? sobre aquele Tempo que ele passou com ele, as nove noites Que eles passaram juntos
0: Sim, Exato. É, Adriele, é interessante tu trazer esse ponto do Manuel Perna, porque no livro físico a gente vê que as partes em que ele narra estão é, todas em itálico.
2: Itálicos, isso. E dá para fazer e... essa distinção. Ah.
0: Dá para fazer essa distinção e também traz uma ideia mais íntima, mais poética para fala dele. Porque a gente sabe que, que quando ele narra as memórias dele com o que o Boel contava para ele, com o que ele presenciava com o Boel. Tem uma coisa assim mais confidencial, então traz esse, esse, essa coisa pra gente mais para perto, sabe?
2: É, isso parece é que aproxima questão de. Isso,
1: sim, intimista, sim. questão de leitor, sabe? A gente começa, consegue uma intimidade maior.
2: Sim. É muito bom. É muito bom. É e ah, eu queria dizer que é, toda vez quando o Manuel pertencia, ele começa com. Isso é para quando você vier, né? E esse você, a gente não sabe quem é.
0: Mas Eu é sei. bem é. intimista. Mas é bem é. intimista. Porque a gente não sabe se é. Então, aí, tá falando comigo ou ele tá falando com outra pessoa. É. Ah, ó. Você
1: chega assim, você quanto leitor, você fala, ok. É como se tivesse uma câmera ali do seu lado e falando com é. você. É. Você, e, e esse você, o de tipo, você, a gente fica procurando durante toda a narrativa, você tá falando comigo, você tá falando com o um personagem. É aquela coisa, é aquela teu coisa.
0: espírito ao de final, fofoqueiro com essa obra vai estar tá a flor da exatamente, pele. Exatamente.
1: <risos> é interessante que ao final a gente não vai dar spoiler, a gente tentou aqui tentar falar sobre a obra uh, sem uh, spoiler, para instigar você aí que está ouvindo a gente Sim. ler ou pelo menos partilhar do nosso sofrimento e da nossa alegria de <risos> se deliciar com essa obra. Mas, ao final, meio que a gente tem uma explicação desse você, ou pelo menos fica subentendido. Outro ponto, Nove Noites deixa muita coisa subentendida. A gente é não verdade, tem uma verdade, é verdade universal. A gente tem verdades... É, é.
2: Incertas.
0: É. Vai... Verdades incertas. incertas. É. É.
2: A gente está perdido de... em contradições. É. Exato. Como o Manuel <risos> É. Eu
1: acho interessante ter um, um, uma parte aqui é, que Nove Noites é aquele tipo de narrativa em que mostra para nós, quanto leitores, que não necessariamente o objetivo final ou o objetivo maior seja a gente encontrar respostas, mas em, adentrar nessa jornada de leitura e entender a obra como um todo. Não entender, mas vivenciar a obra como um todo, sabe? É, é aquela questão de, de você entender durante a jornada, assim, é magnífico, gente. Eu acredito que a experiência
2: porque, é muito sim. importante. Os sentimentos você Ela você a experiência
0: sim. de ler. É, o, o Bernardo ele consegue prender a gente nesse livro de uma tal forma que eu não sei explicar. Porque ele solta a bomba já no início do livro e segue esse, com esse mistério, segue com todas essas dúvidas, do início ao fim da narrativa. E no fim da narrativa, você fica, meu Deus, onde é que eu estou? Quem sou eu? O que aconteceu aqui? Vale muito a, gente, a pena a leitura desse livro, gente.
1: A gente se torna como se fosse um dos narradores, sabe? É, um, a gente tem dois narradores, né? O Manuel Perna e o nosso narrador jornalista não nomeado. A gente parece um pouco a ideia do narrador jornalista, que a gente começa a questionar todos e todos e começar a nos auto-questionar, nossa própria história. É isso.
2: Isso.
0: Ah, Júlia, foi legal uma parte que tu trouxe pra gente, que tu falou dessa questão do, do Bernardo meio que intercalar a... A fala dele com a, com a narração do narrador, no, no, do narrador no jornalista, e eu li um artigo do, do site da Beduca que fala sobre Nove Noites, que eles falam que o autor utiliza o seu lado jornalista para registrar as histórias por meio de uma visão semidocumental, sem abrir mão do privilégio da visão parcial do escritor. Olha que interessante. É
1: interessante. Tá aí mais um ponto em que a Adriane comentou, né, que é a ideia de ficção e realidade se entrelaçar. Sim, sim, sim. Então é sim. isso. A gente olhando também tem esse ponto em comum. Bernardo de Carvalho também up. foi jornalista. E é, a, é a linguagem jo de,
2: jornalística que ele usa pra, traz mais veracidade. Parece que o que está lendo é algo realmente, um fato, fato, É o um fato, não uma ficção é um é um aí. É isso, é isso, o autor é um frisar, né, isso verdade, é uma ficção. Isso.
1: É interessante porque é, como a Adriane leu até um trecho, no, nos, é, comentou que nos agradecimentos do livro, o, Bernardo, o, o autor, né, ele lembra, isso é uma ficção. E é algo que ao decorrer da, da leitura a gente tenta uh, também rememorar, isso é uma ficção, não é uma realidade. Mas você vai pesquisar no Google informações ao decorrer da sua leitura, não se preocupe.
0: <risos> e o mistério não para, até mesmo com as <risos> pesquisas no Google. Não para, gente. Sim. Disso, mas... Porque... Tanto na obra quanto na vida real, o Bu, o Okun não teve o caso dele não. com resolução. resolução. Exato.
2: Aí, Aí entra o papel que... da ficção, né? Exato. Pra tentar que resolver, que... no final, fica a... aquele a... sentimento a... que? Isso. A ficção
1: <risos> tenta responder o que, que a realidade não explica, né? Sim, e a gente marca nessa jornada. Ah, gente, eu... O Bernardo, ele
0: tirou minha sanidade mental, algumas <risos> noites sem dormir, porque a impressão do que não teria acontecido, mas é isso, a leitura é muito maravilhosa.
1: Excelente. Eu acho que Bernardo de Carvalho, com essa obra, ele nos faz lembrar de a... Acho que um ponto que a gente poderia conversar, é que a gente não tem tempo, mas é a questão da memória, né? Então, a questão sim, de ser sim. lembrado. Como a Adriele pontuou, é, a gente não tinha conhecimento da morte do Antropogoto, da história dele, é, falando aí na parte da realidade, até então conhecer Nove Noites. Então, a ficção nos deixa, então, como um lembrete Sim. de conhecer.
0: E, o e apresentando a visão do Manuel Perna, acho que isso se torna até mais, mais claro, porque dos que trabalhavam com ele, dos que conheciam ele, ele foi o único que se interessou a relatar toda essa vivência, toda essa experiência que ele teve com o
1: Aí, com o personagem a gente tem essa ideia de intimismo mesmo. Sim.
2: E eu só queria destacar um trecho é, para fazer esse link que a sobre a memória sobre as ser lembrada, é que o perna de diz assim em uma das suas capas nós nos acostumamos muito depressa com o extraordinário e quando nós nos acostumamos é como nós tivéssemos esquecido, sabe daquele momento extraordinário
1: é lindo, gente, leiam um Nove noite gente, é por favor, você tá Leiam no Nove
0: Noites é, Venha é, é. para esse mundo maravilhoso de fofocas é, é. e mistérios. Bem-vinda,
1: doce aflição de sofrer com esse livro. Gente, muito obrigada. Isso
0: daqui Obrigado, tão... gente. A gente.
1: Pode um pouco horas falando, mas Sim. A gente tem
0: que encerrar, infelizmente. Esse foi o nosso episódio demais. de hoje. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e se cuidem, por favor.
2: Tchau, tchau. Obrigado.
0: Tchau, gente. Tchau, meninos. Tchau.